0: à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Club data logis Cette semaine, on va prendre un petit café avec Benoît Leyer qui est responsable du département opérations data et IA et professeur associé à l'EM Lyon Business School. Comment ça va Benoît
1: Bonjour à tous et ben, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui.
0: Bah, écoute, plaisir partagé. Je suis vraiment hyper contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. En fait, on a eu l'occasion de se rencontrer grâce à la magie de LinkedIn, vive LinkedIn. <rire> et, je me suis, ouais, et je me suis dit que ton point de vue pouvait être super intéressant parce que tu as à la fois euh, une approche académique, donc une prise de recul, et puis à la fois une approche très opérationnelle, très proche du business et des entreprises. Et donc, je me suis dit que ton, ton angle de vue pouvait être particulièrement euh, intéressant. Et c'est pour ça que je t'ai soumis un sujet. Chief Data Officer… Quelle posture pour optimiser le développement de la culture data dans votre organisation Vous avez deux heures. <rire> je blague, je blague.
1: Un vrai, un vrai sujet.
0: <rire> c'est ça. Est-ce que tu relèves le défi
1: Eh ben avec plaisir, on va essayer en tout cas.
0: Ouf, ça va, on est bien, on est bien. Alors donc euh, en préparant cette euh, cet échange, tu as identifié trois axes importants pour toi dans la posture du chief data officer. Je te propose qu'on commence par la première. Pour toi, ce qui est important, c'est avant tout, avant tout qu'il soit un médiateur. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, Tout à fait. Effectivement, donc, du coup, cette place de chief data officer, euh, le premier rôle, un des premiers rôles, en tout cas, que va avoir cette personne-là, c'est d'avoir ce rôle de traducteur, de rendre accessible, finalement, euh, ce dont parlent les, deux, les parties prenantes euh, qu'on va avoir avec nous, qui sont principalement euh, l'équipe data, l'équipe tech. Et puis les équipes métiers qui vont parler de leur métier, de leur business, de ce qu'ils vont appliquer au, au quotidien euh, de manière très opérationnelle la plupart du temps en plus. Et donc du coup, c'est quelque part de rendre accessible et de traduire et de créer finalement un, un tunnel entre les deux pour faire comprendre que euh, bah, finalement la data, la donnée telle qu'on l'entend aujourd'hui, euh, n'est pas un sujet tech ou un sujet IT, ça l'est parce qu'on va utiliser des outils, des architectures et des infrastructures qui vont aller derrière. Euh, mais avant tout, le contenu et le cœur du sujet de la data, c'est bien un sujet métier, puisqu'on l'utilise pour prendre des décisions dans les organisations. Et donc, du coup, quelque part… C'est
0: au service, en fait. Hein, c'est, c'est Savoir c'est, que c'est, c'est au service, service, c'est pas, mm-hmm, pas une fin en soi.
1: Et donc, du coup, bah, c'est essentiel de faire comprendre cet élément-là qui va être crucial, de changer ce paradigme dans lequel on est aujourd'hui euh, qui est que dès qu'on parle de data, c'est pas moi, c'est la tech. Donc merci d'aller voir le service en charge. Et bien non, non, en fait, le vrai sujet, c'est de former aussi et d'acculturer quelque part bah, l'ensemble des acteurs qui sont impliqués pour bien faire comprendre que la data, bah, c'est un sujet métier, puisque c'est eux-mêmes qui vont l'utiliser pour prendre les décisions. Donc en fait, c'est vraiment un, un, une place de, de, de sachant, pas forcément expert, hein, euh, qui va porter euh, cette interaction et ce regard finalement sur, les, sur, les, sur ces deux équipes-là. Et puis, bah, concrètement, qui va être capable de comprendre ce qu'on lui raconte d'un point de vue métier, euh, donc d'un sujet opérationnel. Et puis, d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, très euh, IT, euh, très infrastructure, euh, pas forcément quelqu'un qui sait développer ou déployer ou, euh, ou construire. Alors, c'est bien, c'est pratique parce que d'avoir su manipuler et jouer avec c'est quand même une, une, un vrai avantage et une vraie compétence, euh, mais quelqu'un qui sait identifier ce qui se cache derrière ce qu'il y a derrière tout ce qu'on lui raconte. Et donc, du coup, ça veut dire quelqu'un qui est capable de challenger ces deux parties, de challenger des résultats, de challenger des propositions, des méthodes, euh, et, et de rebondir, de proposer des idées, d'associer et de pousser un petit peu dans cette démarche-là.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis d'être capable finalement de, challenge, de challenger des deux côtés, quoi, de, euh, de, pousser, de pousser un peu plus loin, de, en fait, de, finalement, au final, de permettre de mieux connecter parce que de mieux comprendre. Et, du fait, euh, et, et, et créer ce lien justement, et d'ailleurs c'est le second texte que tu as, que tu as identifié dans la posture de notre chief data officer qui, qui favorise la culture data dans l'organisation, c'est justement celui d'être un intermédiaire. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose euh, que, euh, que ton premier axe. Alors, comment quelle est la différence entre être un médiateur et un intermédiaire
1: Alors, on, on l'a rapidement évoqué précédemment hein, dans, dans, dans ce rôle de, de médiateur. C'est que bah, la première étape, c'est cette capacité de challenger les parties prenantes. Donc, en fait, c'est d'activer, donc de challenger dans des propositions. Que, qu'on reçoit de l'équipe tech, de l'équipe métier. Tiens, on aimerait bien faire ça, il faudra qu'on puisse faire ça, est-ce que c'est faisable, etc. Mais c'est aussi, finalement, de, d'activer les deux parties quand on en a besoin, sur un projet, sur, un, sur une question, sur, sur une capacité de faire, de se dire, je pense qu'il faut aller activer tel acteur, tel service, tel contenu ou tel outil, parce que à mon avis, là, on va en avoir besoin. Et donc, finalement, c'est ce rôle... De, 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 de constructeur, de coordinateur, de redonner la place aux interactions inter-équipe pour pouvoir justement faciliter, je reprends mon, mon rôle de médiateur et ma casquette de médiateur, faciliter les discussions et les échanges, mais aussi être capable de pousser les gens à identifier de quoi on va avoir besoin et comment est-ce qu'on va pouvoir activer bah, du coup, tel rôle, telle fonction, tel métier, tel acteur, tel outil, etc. Donc en fait, c'est un vrai pilote avec un double regard euh, data tech d'un point de vue tech manipulation de données etc et métier. Euh, et donc il va être aussi quelque part impliqué et acteur du recrutement des profils pour pouvoir identifier là où sont les besoins tiens on aura besoin de tel acteur etc pour pouvoir où sont être... les trous
0: dans la raquette exactement où
1: y a... et donc du coup pour pouvoir euh, vraiment participer à la à, à, à la montée en compétences des différentes équipes métiers les si, si on parle de, 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 de ces deux principales équipes, hein, et d'apporter son point de vue et son regard de monter en compétence pour pouvoir vraiment, comme tu le disais, identifier les trous dans la raquette et les compléter.
0: Ça, Parce se, que, joue, ça se joue qu'en interne de l'entreprise ou ça se joue aussi en relation avec l'externe Alors, de, ça se joue dans un premier temps
1: ouais, ça se joue effectivement dans un premier temps en interne de l'équipe euh, enfin de l'organisation puisque dans un premier temps, l'idéal euh, c'est de pouvoir interconnecter les compétences. Hein, on sait aujourd'hui que sous la plupart du temps, on va avoir des équipes métiers et des équipes data. Mais l'idéal, c'est vraiment de pouvoir avoir une posture dans laquelle on intègre et on insuffle finalement des compétences tech ou data dans les équipes métiers, puis des compétences métiers dans les équipes data. Et donc, du coup, d'avoir des équipes mixtes la plupart du temps. Alors, c'est un, un, un idéal, évidemment, oh, j'en, j'en, suis, j'en ai bien conscience, <rire> et je suis bien d'accord, euh, mais le rôle aussi de, de, de cet acteur, euh, finalement, en tant qu'intermédiaire, c'est d'être un intermédiaire aussi vis-à-vis de l'extérieur, puisque, idéalement, cette personne gravite dans un écosystème, euh, donc interne, on en a parlé, et puis externe, euh, à la rencontre, finalement, des acteurs de, de l'écosystème de l'écosystème, à la fois métier, mais aussi data, pour pouvoir aller s'inspirer, pour pouvoir aller identifier, faire sa veille, finalement, de ce qui se passe, de comment évoluent les choses et d'être capable de faire appel, finalement, à ces acteurs extérieurs, tout en sachant et tout en identifiant quel est le cœur d'activité, pour ne pas avoir la vocation à le remplacer, mais en tout cas, apporter les compléments nécessaires. Puisqu'en final, la question, c'est qu'en interne d'une organisation, on a on va se concentrer sur son cœur d'activité et on ne va pas forcément avoir besoin d'aller recruter des profils qu'on mmh. va utiliser que de manière ponctuelle. Et donc, du coup, de savoir finalement doser ses implications, Ce sont les les ces implications, ces interactions.
0: Les ressources, les besoins, euh, en fonction des enjeux de chaque, de chaque entreprise. Tout à fait. Très bien. Et enfin, après être donc un médiateur… Un intermédiaire, il y, a, il y a un troisième et dernier axe que tu as identifié dans cette posture de chief data officer qui favorise la culture data dans, dans son organisation, c'est être un démystificateur. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par démystificateur
1: ben, En fait, ce, ce, ce rôle, on, on va, il, va, il va prendre aussi un pas de recul, quelque part, de, de cette position opérationnelle, parce qu'il oui, va être le garant et le porteur euh, d'une vision stratégique. Euh, c'est-à-dire qu'il va être capable, finalement, de construire qu'est-ce qu'on est capable de faire, pourquoi on est capable de faire, comment est-ce qu'on va l'aligner, l'aligner pardon, avec la stratégie de l'organisation et qu'est-ce qu'on va porter auprès du CODIR et auprès de la direction et auprès de la stratégie globale en fait, de l'organisation. Donc, en fait, on va être un représentant, en tant que, en tant que Chief Data Officer, euh, de ce qui est faisable, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qui serait pertinent de faire euh, et, finalement, d'être garant... De, euh, des profils et des ressources que l'on a dans ces différentes équipes euh, pour, pour vraiment... Un pouvoir... réalisme,
0: en fait, non Il y a un côté euh, être conscient de la, la vérité de la vraie vie, quoi. <rire>
1: et puis, de positionner, finalement, euh, ce, qu'on est capable ce qu'on a de envie de faire. de faire, parce que c'est toujours ce qu'on est capable, ce qu'on a envie et ce qu'on peut faire dans la réalité. Euh, donc, quelque part, c'est vraiment, d'un point de vue opérationnel, comment on peut dérouler les choses et qu'est-ce qu'on peut mettre en place là tout de suite, d'un point de vue aussi industriel euh, quelque part vraiment euh, de le déployer complètement au niveau organisationnel, mais aussi d'être capable de différencier bah, cette capacité de se dire, tiens, je vais venir explorer, je vais venir tester ce que je n'ai pas encore avoir pu tester, euh, en jouant avec des données, en jouant avec des outils, en jouant avec, tiens, euh, de croiser des données métiers qu'on n'avait pas eu l'occasion de croiser jusqu'à présent. En tout cas, s'intéresser finalement, d'un point de vue exploratoire, à ce, qui est cap- à ce qu'on pourrait faire. C'est
0: intéressant, ce qu'on, euh, qui est des fois un peu de l'ordre de l'intuition
1: peut nous ouvrir des, des portes et des opportunités euh, à la fois en termes de collaboration, de partenariat, de business, de, de métier ou d'optimisation interne, hein, de process, de, de solutions et, euh, et de ce qu'on est finalement en, en capacité de déployer.
0: Ça veut dire qu'il y a, il y a, il y a ce côté euh, exploratoire. En fait, il faut le, l'expliciter comme tel. Ça, c'est de l'exploratoire. Ça, c'est de l'opérationnel. C'est, c'est ça C'est ça le Tout côté aussi démystifié. Euh, voilà ce qu'on attend derrière, en fait. Soyons… Euh, c'est ça
1: Soyons honnêtes et, euh, et, euh, et donnons-nous à voir aussi ce qui est faisable d'un, de, des deux points de vue, sans trop finalement se laisser happer par euh, la magie des, des, des nouvelles technologies et de ce que d'autres sont capables de faire, qui demandent souvent de l'investissement, du travail, des ressources, etc. et qu'on ne voit pas la plupart du temps.
0: Donc en fait, il faut de la transparence et puis un peu, un peu la règle des petits pas, quoi. y aller petit à petit et... Euh et, et communiquer dessus de manière transparente
1: tout à fait, ouais, optimiser sur les quick wins pour pouvoir vraiment avancer et voir ce qui est faisable, c'est ça,
0: et gagner la confiance et, euh, et le crédit à la fois des métiers et à la fois des codiers, top donc médiateur, ouais. intermédiaire démystificateur, c'est top merci beaucoup pour ces trois mots clés, on, on va les garder en tête lorsqu'on a envie de développer la culture data dans son organisation je trouve ça super intéressant parce que tu as pu un petit peu un peu mettre à plat, un peu modéliser euh, ces postures clés et je suis certaine que ça va être des éléments de réflexion qui vont être très intéressants pour les, tous les chief data officers qui nous suivent. Euh, Benoît, bah, ça, ça, c'était un vrai plaisir de partager ce café avec toi. J'espère qu'on va rester connectés, près.
1: Bah avec grand plaisir. Plaisir partagé, en tout cas. Et puis, euh, avec grand plaisir pour pouvoir échanger avec d'autres qui souhaitent, euh, euh, en tout cas, euh, explorer, échanger davantage avancer. et explorer davantage sur le sujet.
0: C'est top. Merci, Merci, en tout beaucoup. cas,
1: pour l'invitation.
0: Avec plaisir. À bientôt.
1: Bye bye. À bientôt à tous. À bientôt Florence.